0: Новое вещание. РФ Итак, московское время 10 часов и 5 минут а в столице Нового вещания. Ты посмотри уже сколько времени уже обед. Меня зовут Влад Смирнов. Рад приветствовать всех. Такой у нас классный сегодня день выдался для общения. Итак, на связи сегодняшний день нас будет радовать директор Новосибирского крематория и директор выставки форума Некрополь Борис Якушин. Борис, привет!
1: Привет, Влад. Вот. — Привет, привет. Действительно буду радовать. Это Хорошо вас очень скажу.
0: необычная беседа, очень необычная. Говорить мы будем про дико трендовую хайповую вещь, которая пролетела по очень многим информационным каналам. Притом, после того, как я увидел у Бориса на стене вот, сообщение об этом, да, такую маленькую тригу да, сделаем, я после этого видел в различных абсолютно информационных источниках с абсолютно разными отзывами информацию об этом. Конкурсе Решили мы сегодня поговорить и пролить на это свет, то есть сегодня, конечно, хайповать не будем, не будем говорить о том, о боже мой, как это все странно, нет, мы поговорим непосредственно вот с человеком, который имеет к этому конкурсу отношение, с Борисом, про то, что же это на самом деле и почему это так широко стало известно прессе. Говорим мы про соревнования, как правильно
1: Конкурс купщиков могил на скоростное копание
0: Скоростное копание могил Я даже представить себе не мог Что, ну, наверное, это пандемия сыграла такую роль Что везде про это говорят, типа, мол, вот смотрите, до чего дошло Бориса, скажи, вот серьезно Сколько лет этому виду соревнований?
1: Данному конкурсу уже несколько лет уже э, По сути, э, наверное, пятый год э, данная идея существует Но она сформировалась, как правило, не у нас, а в Венгрии И дальше уже начал путешествовать по Европе И где-то второй год э, эта идея витает э, так, чтобы ее провести в России Но у нас немножко отношение другое Поэтому подготовка к данному конкурсу и организационные вопросы Постоянно ну, ну, не, не доходили до этого а есть такая общественная организация, которая занимается работой, ведением по похоронной сфере mm-hmm. наследия. И вот они предложили провести вот данный конкурс. Но поскольку вот мы занимаемся форумом для похоронных организаций, мы бы считали, что ну, раз эта идея уже давно существует, и совместно, конечно, будет проще ее организовать и провести. Mm-hmm. Но сразу бегу вперед. Дело в том, что... это идеи, ну скажем так, для все-таки узкого круга людей, то есть для специалистов в похоронной сферы. есть похоронная сфера достаточно не обширно. История. Нет, да, почему-то многие восприняли, что э, это каждый желающий может принять участие. Нет, безусловно, да не так. Безусловно, много заявок Обычные люди захотели Поучаствовать в данном конкурсе Не имеющие отношения Ни ни к организации похорон Ни работе кладбищ Или еще что-то Ну, конечно, таким людям мы отказали А вот те, которые имеют отношения хотя mm-hmm. бы вот, занимается похоронными услугами, то здесь любой желающий действительно может принять участие. О чем речь? Дело в том, что в России кладбище в основном находится в э, э, муниципальных местах. Вот, грубо говоря, все кладбища в большинстве, они муниципальные mm-hmm. и находятся в виде там, либо города, либо на населенного пункта э, и э, копкой могил. Там, как правило, занимается специализированная служба по вопросу по, похоронного дела. <связан> Иногда это некий конфликт интересов возникает и так далее, но а, тут нет было задачи рассорить или еще что-то. Здесь как раз-таки объединяющий этот конкурс для того, чтобы многие критерии, многие э, моменты были понятны. Поэтому мы и допускаем многих участников Это не значит, что э, если победитель будет не, не из кладбища, да а просто занимаешься похоронную услугой, ему какие-то привилегии вот, будут на кладбище. Нет. Это как раз-таки просто рассказывает о том, что э, ну, вот, данные люди, они неплохо разбираются в неких аспектах, в том числе и копать. Это физический труд, очень достаточно тяжелые, здесь много, нужно понимать очень много аспектов. Дело в том, что э, в России э, существуют параметры, то есть копщики они по определенным параметрам хранят. То, это не просто глубина, длина да, 2 метра, э, ширина имеется в виду, а речь идет про то, что про форму гроба нужно учить может есть шестигранный гроб, есть э, прямоугольный и так далее, и так далее. Mm-hmm. есть мусульманская могила, есть цыганская могила. И вот эти понятия нужно себе. ориентироваться
0: И они до сих пор сохраняют а, свои гроб. традиции? То есть до, это действительно до, разные? До...
1: Это абсолютно разные. Да. То, и то есть единого стандарта таки, пока еще нет? Нет, стандарт как раз общий, примерный стандарт mm-hmm. есть, но надо понимать, что в России большая, и э, грунт, земли абсолютно разные. В Санкт-Петербурге это болотистые местности, да, в окрестностях э, Урал, тот же Магитогорск, там в основном приходится по камням, по металлу работать людям, чтобы выкопать стандартную могилу и так далее, и так далее. Поэтому здесь людей как раз-таки объединяют некая проблематика, некий повод для того, чтобы разрешить совместно некие свои, скажем, ну, те вопросы. И, в общем-то, как раз про, речь, когда идет про пандемию, ну, давайте, скажем, в общем-то, похоронным сотрудникам как относится? Ну, в общем-то, негативно. И в период пандемии как относится? Ну, точно так же, что... И посмотрите, если СМИ то ну, будут рассказывать, как похоронные организации зарабатывают на этом, какие они там представляют какие-то схемы. В большей степени существует эта выдумка. Да, в похоронной сфере действительно существуют некие рвачи, некие люди, которые коммерсанты, которые пытаются... про, про которых больше всего известно. Больше всего, да, да но... Ну, точно так же, как и с
0: конкурсом компании, да, то есть это внутренняя такая история, которая вдруг вылезла наружу. Борис, мы сейчас э, сделаем да. небольшой э, перерыв и буквально через три э, минуты вернемся к истории про э, похоронную сферу. Уже интересно будет нам узнать непосредственно, э, как как на самом деле обстоит дело и что же скрывается все-таки за вот этими хайповыми вещами. Оставайтесь с нами.
2: Не робей, включай самые крутые
0: Итак, продолжаем общение с Борисом Якушиным. У нас сегодня обширное интервью и очень интересная тема. Это конкурс копчиков могил, который прогремел в СМИ, но мы выясняем непосредственно, что же это значит. И пока для понимания всей истории окунемся в похоронную сферу, как вообще все происходит. Борис, расскажи, пожалуйста. Вот мы мы начали говорить о том, что, как правило, работники этой сферы воспринимаются негативно, но почему? да? Потому что есть какие-то очень э, нечистые на руку люди. А как все на самом деле обстоит? Расскажи.
1: <связь> ну, на самом деле так оно состоит. Действительно, существуют нечистые на руку люди. И, наверное, они создают всем, э, ну, <связь> не только нарублажным организациям, но и в общем-то всем профессиям, э, некие такие э, неприятные э, образы. Но вот похоронная сфера как-то больше всего под подходит негативно, что это я, такая криминальная сфера и так далее, и так далее. Mm-hmm. А, но вот э, мой отец создал этот форум уже почти 30 лет, как существует. Сколько? Действительно 30 разные лет? люди были... 30 лет уже, да, Ничего 28-я по счету будет выставка. Mm-hmm. А, и, ну, были разные люди среди них, конечно, и бандиты присутствовали. Но вот в сегодняшнем эпостасе это, наверное, немножечко другой урус, и поэтому, ну и честно сказать, вот богатых людей среди похоронщиков как таковых я особо не знаю. Mm. Да, действительно, это некая такая сфера, которая позволяет людям, ну как-то вот постоянно работать, ну что-то вот ну, на хлеб насущий какие-то, наверное, безбедно существует, но вот каких-то таких вот миллионных или щиток каких-то пшенных, ну, наверное, это не, все-таки не та сфера. Uh-huh. Поэтому ну, на нее нужно смотреть немножко с другой стороны. Не буду вдаваться в подробности, потому что не все, наверное, и поверят, да, он, наверное, ерунду говорит. Поэтому, но это мое вот такое убеждение. И, в общем-то, суть, наверное, моей профессии, данная, суть моей задачи вот в рамках этого форума как раз таки объединять вот специалистов в этой сфере, потому что тут реально специалисты. Это кажется, что, ну, подумаешь, там, закопать, откопать или провести. Нет, тут действительно очень многое нужно понимать, знать, там, и законы, и истории, и культурологии, и религии нужно разбираться, и в медицине, и так далее, и так далее. Чем больше человек знает этих аспектов, тем его, в общем-то, ну, наверное, выше. Поэтому глупых людей в этой сфере, в общем-то, ну, наверное, нет таких, которые действительно занимаются специально какими-то определенными вещами, поэтому можно даже выделить, наверное, действительно таких одаренных людей. Сфера очень интересная и Бориса, как так, попасть...
0: Да-да-да, буквально вот еще пару вопросов. Ага. Как попасть в эту сферу? То есть есть ли ну, специально какие-то образовательные моменты, да, или где готовят людей, которые связаны с этой сферой, либо они сами это впитывают в себя? То есть почему может быть еще такое отношение? Потому что Люди не знают, ну, что может быть с улицы там можно прийти и сразу все там получится работать. Это же все равно специальность какая-то. Вот, например, у вас в крематории там же есть и бальзаматоры, и люди, которые кремацией занимаются. Это же ну, очень сложное
1: дело. А, Но ну, на самом деле тут, наверное, действительно зависит все-таки от человека, от его типа, ну, скажем, расположенности. Mm. А, потому что, наверное, действительно не каждый сможет. Но это чисто по психологическим характерам. Не зависит от его э, протежирования или еще что-то, а действительно его вот, ну, внутренняя расположенность. Может он заниматься этим или нет? Потому что некоторые люди они специально приходят, потому что у них тяга вот, конкретно до да, каталата практики, например, или ведения церемонии. Действительно, вот именно другими они даже не хотят, не представляют, как, как можно заниматься а Вот именно вот этим. А, но то, что здесь нужно иметь определенные навыки, да, нужно пройти все-таки обучение, потому что... А вот где, где как... где пройти? А в России существует учебный центр, но в Новосибирске в том числе такое есть по подготовке специалистов похоронной сферы. Uh-huh. Но это ск... скорее больше нужно для наработки. Тут два момента. Либо ну, для получения удостоверений, да, то, что ты являешься, вот у тебя курс повышения квалификации, ты прошел, uh-huh. и это, в общем-то, ну, для в дальнейшем для э, статуса получения, для организации специ... статуса э, специализированного стульта вопроса по делу нужно, еще что-то. Но, по сути, для самого человека это некие критерии э, ну, э, знаний. Потому что здесь нужно все равно... Э, вроде как сфера очень консервативная сама по себе. Даже вот мы смотрим по японским э, выставкам, еще что-то. То есть, но раз в пять лет происходят некие изменения, некие приоплощений в этой сфере. Ну, Наверное, чуть попозже мы об этом поговорим, чтобы было понятно вообще сути нашей беседы. А так, в общем-то, наверное, задача нашего форума – это как раз-таки объединить всех ребят, которые как раз в период пандемии, потому что ну, это точно так же, как и врачи. Они были на передовой перевозили тела умерших, организовали прощания. А очень сложно, тем более в, не было единых каких-то правил. В общем, правила были очень иногда неоднозначны для определенных регионов. И поэтому люди, которые организовывали похороны, и сами ну, родственники, они не знали, что делать. А представьте себе людей лишить ну, последней возможности попрощаться. Mm-hmm. Реально. Это люди реально испытывают большой стресс. И здесь вот приходилось многим, вот скажем, организациям на себя брать некую ответственность по безопасности, и, в общем-то, как-то находить какие-то решения, потому что реально среди вот чиновников еще, что их просто не было, ну, просто не представляли, как это сделать. Поэтому мы и говорим, что это действительно такая определенная, очень узкая вещь, которая она включает в себя не просто экономические показатели да, или какие-то технические, а это действительно нужно здесь понамешать очень много и этического, и, знаете о каких-то культурологических экспертов. Поэтому ребят, конечно, надо обязательно выделить и похвалить. Поэтому в Владивостоке э, в начале августа организован специальный этот форум. О, отлично.
0: И вот как раз про форум буквально поговорим через несколько минут, пока сделаем музыкальный перерыв. С нами Борис Якушин и история про один из самых хайповых моментов сегодняшних дней. Хочешь больше? Нет. Это не реклама ставок на спорт. Ты предприниматель? Обменяй свои услуги на другие в Амбаре. Амбар.нск. Подай заявку в Инстаграм, попади в Телеграм-чат и твое предложение зазвучит на новом вещании. Это Амбар. Сегодняшняя тема эфира удивительная. На связи Борис Якушин и мы говорим про конкурс копщиков могил. Я уже правильно говорю? — Все верно. Да. — Итак, история начала. Мы говорили про Владивосток, на этом остановились. Что там с ним связано, с этим городом?
1: — Ну, в общем, Владивосток предложил... Организации, которые там работают, Хабаровск и, в общем, Приморский край, они давно планировали провести некий подобный проект у себя ну, на родине. Ну, как-то все не получалось. Так, к сожалению, совпало, что на период пандемии это произошло, и, в общем-то, попали они в план вот этого проведения... но вот Владивосток в моем понимании вообще отличается. Мы привыкли его смотреть как-то знаете, но тоже с неких своих каких-то старых предпочтений, что там много японских машин, в общем, что они только рыбу идят, но ничего подобного. Оказывается, вот только особенный у них особенный ментритет. И, в общем-то, все шло стабильно и хорошо до поры до времени, пока одну из СМИ, не скопировав информацию с социальных сетей, со которая была для похоронщиков, информацию про этот конкурс. И дальше все понеслось как снежный ком э, про этот конкурс То поэтому есть естественно его стали да да, просто, причем репортаж-то хороший, и даже нету замечаний к данному СМИ, смерти СМИ города Артема, ага. они сделали, просто скопировали данную ссылку, не, при, не, прибавляя, не прибавляя даже от себя особо ничего. А, то есть они, Но, они э, просто вот... рассказали, что
0: такое есть, или это, получается, да, их Это да, 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 даже чтобы... не просил никто рассказывать, они сами никто
1: не при... Да, они просто сами решили, что, да, ну, интересно, забавно посчитали, что, надо же, необычно и разместили на своей странице, и все. И дальше там и мэр города Артема, и, и депутаты, и так далее, так далее, в общем-то, как-то сплошились. Хотя, на самом деле, ну, нужно разделять все эти аспекты, они предназначены для узких специалистов, еще раз подчеркиваю, uh-huh. не для граждан, ну, тут сюда и пандемию, естественно, проявили. так ну, здесь, к нету здесь никакой связи, это абсолютно разные между собой никак не связаны вещи. И поэтому, в связи с тем, что такая шумиха стала развиваться, данный конкурс решили перейти, собственно говоря, на родину их организаторов, город Омск. И вот э, на следующей неделе они уже представят э, и дату, и место проведения данного конкурса. Заявок очень много. Те, которые э, даже из Хабаровска, э, из Уфилиска, по-моему, они поедут э, на этот конкурс в Омск. Уже решили не не, не менять, потому что ну, это говорит о том, что действительно насколько для людей, занимающихся этой профессией, данный конкурс ну, интересен, насколько ну, он азартен. И им бы очень хотелось обязательно поучаствовать. Но теперь жду двух словах, наверное, про конкурс, пока следующие песни... Все. О чем этот конкурс? Конкурс копателей. Венгрии придумали такую замечательную идею. Они проводят у себя, ну, за пределом кладбища, правда, это проходит все. Среди своих же... Ну, на то есть это в маленьком городе было все придумано, ну и, в общем-то, прошло все это Нора. Во втором году показалось, что данный конкурс действительно показывает проявляет некую скорость, то есть в среднем могила копается ну 2 три часа, ну да, при вот таком же примерно грунте, как вот у нас, в Новосибирске, то там команда за полчаса выкопала. Действительно, это как раз-таки показывает, что можно использовать какие-то специальные методы, технологии, ну, представляете, поэтому... <с> Это некий такой азар, который людей воплощает много. Поэтому очень многие хотят. Поэтому отменять этот конкурс уже, конечно, нету смысла. В пятницу было 19 участников, сейчас их заявлено как 24, но там немножко будет корректироваться эта цифра. Всего 24 участника, и такой резонанс. Удивительно. К сожалению, здесь еще, видите, критерии, мы не сможем в таком большом объеме, пока, по крайней мере, первый год, больше, наверное, 19-18 участников мы пока не сможем, но посмотрим, как получится. Поэтому вот э, тут много фактов зависит. Так что не будем загадывать.
0: А можно ли сказать, что профессия копателей, копальщиков, она уходит в прошлое, есть какие-то автоматизированные системы, либо это до сих пор остается исключительно ручным трудом?
1: Да, по большей степени это это все делается руками. В некоторых местах, конечно, где грунт замерзший, понятно, там используют технику, Различные мототехнику мото, Мотомолотки Но В 90% случаев Это все таки кирка да, Лопата и, В общем то все С ума
0: этим ну что же, тогда сделаем небольшой культурный перерыв. Уже мы сошлись в музыкальных вкусах с Борисом. Нашли трек, который подходит под дальнейшее обсуждение про изменение похоронной культуры. Мы поговорим скоро. А Пока трек от певицы Мальдивы, который называется «Адиос, Амиго».
2: Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание. рф для тебя. Дальше
0: беседу продолжаем. На связи Борис Якушин, директор Новосибирского крематория и э, тот самый директор выставки форума «Некрополь», которая существует уже почти 30 лет. И, э, Борис, э, как, как вот за 30 лет, что изменилось в похоронных э, обычаях, традициях, ну, я так полагаю, в нашей стране? Же, некрополь же по поводу России же, правильно?
1: Э, ну, я тогда немножечко, чтобы было понятно mm-hmm. по голосу, может быть, я многих ну, смущу, мне 36 лет естественно, данной выставкой я не занимаюсь столько, я ага. в районе 10 лет работаю на этом форум, а, организовал мой отец Якушин Сергей Борисович, который занимался как раз выставкой, в 89-м году он организовал выставку «Сибирская ярмарка», и в трагической судьбе это племянница и в общем-то как-то у него возникла идея провести в России похоронную выставку. Вот он... Но в Новосибирске как-то это не получалось, а, но в Москве эта идея пошла как раз кстати, потому что как раз отрасли как таковой не было, и все удивлялись. Но тем не менее это сработало, и это получилось один из таких самых резонансных, наверное, выставочных проектов. Потому что не нестрой э, СИП или еще что-то такого резонанса никогда не давал. И поэтому по сей день эта выставка существует. Изменений произошло, конечно, много за этот период, потому что в начале 90-х... Э, в третьем году эта выставка прошла впервые. По сути, это были однотипные гробы, изделия из проволоки, в общем-то. По сути, это некий кружок самоди... ну, здесь Не было как такого действительно каких-то тогда станков, каких-то еще специалистов из них, как сейчас это происходит. Сейчас выставка достаточно обширная, она включает в себя специалистов из камни обработки из медицины, различных писателей, культурологов, флористов и так, далее, и так далее, то тогда в основном это действительно были веночки и гробы. Но тем не менее интерес был колоссальный. Как раз обучающие какие-то аспекты, еще что-то как раз уже пошло оттуда. Как раз союзы, которые первые были созданы, союз крематориев, вот как раз вот в данной выставке придумано, и дальше он уже как самостоятельный проект стал существовать. И многие-многие... Многие аспекты пошли как раз от этой выставки. По сути, все известные участники рынка, которые существуют в России известные, они как раз таки, ну, наверное, вот после выставки Некрополи и образовались. А —
0: как, как с течением времени, вот ты застал 10 лет, что важного и необычного за это время произошло в похоронной культуре? Кроме того, что стало больше специалистов, может быть, какие-то обычаи, традиции изменились или интерес других категорий не знаю, населения? — или как?
1: Ну, я, получается, в самой сфере, я стал работать в крематуре с 18 лет. И за этот период, конечно, я обратил внимание на многие изменения. Когда мы начинали работать, у нас были некие традиции, которые связаны были с уверением. Нужно было обязательно людям э, объяснить, что нужно закрывать форточки, э, там, монетки, снять дверь с петель. То есть это целая памятка, которую нужно было повторять. и людям... Сейчас, естественно, такого нет. И многие вещи, которые были приняты тогда, казалось нормой, Сейчас они по сути вовремя. Но представьте себе закрыть форточку, вот там, где находится покойник, ну конечно, это очень опасно. И, и да, действительно, разложение, конечно, будет происходить меньше. То есть кислорода меньше, поэтому тело будет разлагаться медленнее. Но для находящихся людей здесь это представляет опасность. Поэтому здесь, конечно, не нужно. С точки зрения подготовки к произошли, конечно, изменения достаточно такие ну, большие. А, знаете, отношение к религии произошло колоссальное, когда, а, в общем-то, кремация развивалась, и, ну, ну, религия относилась и православное и наше место отрицательное. И вот Владыка Тихон, когда тогда работал, все-таки, наверное, его большая заслуга, что он пересмотрел эту возможность и как-то вот поддержал отца, по, а, как раз-таки по отпиванию. И вот в крематория, а, в общем-то, многое пошло. В других крематориях России стали а, отпивать умерших, которые а, кремированы. До этого, ну, по сути, такого не было. И в церкви даже ну, свечки запрещали ставить. Сейчас это норма вещей. И, по сути, это самый, ну, наверное, большой прорыв, который существует. Поэтому даже вот в нашем крематории каждая вторая кремация проходит с отпиванием и многие священники сейчас поменяли свои отношения и, в общем-то, относятся по-другому. Так, по сути, если так уйти в предысторию, в двух словах, вот Владыка Тихон, он достаточно мудрый человек, и он не знал, как решить вопрос, потому что ну, быть в резонансе со своими же священнослужителем он не хотел и он по сути он нашел одного священника который ну скажем так провинился да? так, ну, были какие-то такие у него его отправили в камеру как на послушание как на наказание И многие ну скажем так его коллеги даже над ним смеялись ну и даже иногда очень жестко называли что он продался без говорили и так далее и так далее но человек действительно провел не просто подошел а как целой миссии и, в общем-то он отработал да, служил в крематории наверное, лет 7, и с 9 до 6, практически каждую церемонию он старался отпевать, и это сдал, наверное, свой результат. И сейчас уже нет тех людей, которые бы осуждали отца Что-то сейчас он уже, ну, уже не служит в крематории, он сейчас находится в монастыре, сейчас уже другой статус, вот. другие батюшки работают, служат.
0: Да, интересная история. Ну что, Борис, сделаем еще один небольшой перерыв и поговорим уже про резонанс в прессе, который вызвал конкурс, и про реакцию. Интересно знать, как ты и твои коллеги отреагировали на то, как это обсуждалось на главных YouTube, онлайн и телеканалах страны.
2: Эй, передачи выпусков на Ликвид Флэш. В крутом приложении и... Кто сказал, что это Саундстрим? парень, покажи. Высческая и осанка выдают к тебе, бандита. Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта. Так расскажи другим, это что ли приложение Саундстрим? Так твоя мама слушает, там Liquid Flash.
0: Итак, снова мы здесь. Сейчас мотивация продолжается. Сегодня говорим про неожиданную популярность. Можно и так сказать. Борис Кушин на связи. И конкурс копчиков могил, который будет проходить все-таки в городе Омске, да, не во Владивостоке, Сейчас с точки зрения новосибирского крематория и выставки форума Некрополь, который с этим связан. Кстати, Борис, как вот как, как к конкурсу можно сказать, как вы относитесь, как кто?
1: А мы как организаторы, соорганизаторы. Наша задача как раз просвещение этого конкурса с точки зрения его оценки, с точки зрения судейства и с точки зрения приза, потому что дальнейший конкурс мы предполагаем развивать по другим городам и хотим поучаствовать с этим конкурсом на на его родине в Венгрии. Сейчас у нас ведутся переговоры, но вот из-за как раз-таки пандемии границы закрыты, поэтому пока мы только получили обратную связь в общем-то одобрительную, но вот деталей каких-то мы пока еще не дошли, в общем, но надеемся, что все получится, да.  —
0: Ну, здесь стоит отметить, что кроме форума «Некрополь» в Новосибирске еще очень мощная медийная платформа — это Музей мировой погребальной культуры при Новосибирском крематории, который тоже такой очень серьезный, просветительный, имеет вес даже не в России, а в мире даже. Он входит в различные списки мировых же музеев, правильно? —
1: Да, ну, ну, во-первых, музей самый э, большой, э, я сейчас даже площадь его затрудняю сказать, потому что сейчас с каждым годом площадь увеличивается. Но, опять же, это мой отец его э, построил, внедрил данный музей. И как раз когда занимался выставкой, и просто чтобы понимать, что такое тема смерти, культура, он покупал различные экспонаты. И вот так получилось, что накопил их столько, что их на несколько ангаров. И поэтому реальная площадь, просто есть еще хранилище, которое 800 квадратных метров, ну, почти тысяча. Плюс еще несколько ангаров, также по 800-900 квадратных метров. Плюс еще площадка. Поэтому на сегодняшний день ну, музей, можно ну, его считать вот, от 4000 до 7000 квадратных метров занимает. Это один из самых крупных. Ну, и самых посещаемых. Ночь музеев 6000 человек посещает да, на музее. Это возникает опасность, что они там хотят. Это мы должны задать. Зачем они посещают? я
0: Самое главное, что можно на этот вопрос ответить. Можно же, я так понял, посмотреть онлайн Ночь музеев в этом году, было, правильно?
1: Да, обязательно, да. Потому что и Ночь музеев действительно рекордная. Она 11 часов проходила. И, кстати, с вашей поддержкой вам спасибо большое. Я ее, честно скажу, до конца не выдержал. Не знаю, как вывод, но это было, да, действительно, не, необычное мероприятие даже для самих нас. Мы очень, конечно, гордимся, что, э, ну я к музею имею косвенное отношение. это все-таки мой отец создал, директор Дмитрий Евсиков и ваша заслуга в организации вот данной онлайн мероприятия. Ну, на мой взгляд, она, конечно, была очень интересная и очень обширная. Многие музеи сделали э, подобный проект, но вот подобного все-таки, наверное, вот музей погребальной культуры даже такого масштаба все-таки был. Первый. Ну, не знаем. Очень мощно. Ну, да. О,
0: Борис, большой медийный опыт э, у тебя и в работе с э, крематорием часто приходится, да, и, и Некрополе, вот сейчас с этим конкурсом. Расскажи, как э, тебе показалась э, реакция СМИ, наших больших СМИ, и интернет, в том числе, на э, конкурс копатели могил? Как, как вообще тебе.
1: Вы знаете, но ну, мне больше конечно, понравился комментарий Ивана Лурганта. Ну, на, на мой взгляд, это был, наверное, один из самых остроумных комментариев. Он прошелся и включил туда и политиков, Ксению Собчак с ее «Мерседесом» умудрился. Mm. Кстати, у нас в музее стоит подобный «Мерседес», пока смерть не разлучит нас, и его даже планировали ну, некий последователь Ксений Собчак также использовать его на свадьбе. Но ну, вроде как не, эта идея не срослась. Но такой музей существует. Музей, его можно посмотреть по А вы знаете, ну, слово разочарование вы знаете, я много многих журналистов очень уважаю и господина Милонова и Невзорова, но на мой взгляд показалось, вы знаете, наверное, ну, обыденно что ли, то есть не не затрагивающие какие-то других аспекты, попытались привязать все данный конкурс к Конституции, ну и по сути к пандемии. Ну, на мой взгляд, ну, наверное, это не очень наверное правильно и вообще к этому не имеет никакого отношения и поэтому нам вот это не очень интересно получилось а резонанс конечно люди просто не не понимают что это такое у них естественно вызывает такой аспект поэтому с одной стороны очень положительно относимся, поэтому некоторые СМИ с серьезностью, в общем-то, слишком даже. И корреспонденты из Кемеров, ну, с Кузбасса, с Алтайского края нам звонили в течение трех дней и спрашивали, а есть ли участники, из Иркутска, есть ли участники а, вот из этих регионов? Мы отвечали, что нет. Но на самом деле из этих регионов всех, но это между нами, есть участники, но просто для того, чтобы уже не бороздить вот этот распект, не не дальше уже не, не запутаться, мы уже решили... Не, уже не комментировать просто такого, потому что СМИ действительно стали слишком сильно привязывать его к каким-то вот таким вот политическим аспектам. И это, ну, наверное, не нужно, на, на наш взгляд. Поэтому мы постарались как-то знаете, Хотя, повторюсь, огромное желание с, как раз вот в соседних регионов участвовать. Поэтому, когда узнали, что в Омске, еще больше усилилось. Потому что не надо ехать в Владивосток. — Борис, а
0: как, как вот, если вдруг где-нибудь увидишь, что благодаря вот этим резонансным репортажам в СМИ, что начнут, не знаю, продавать какие-нибудь сувениры там или футболки, или, я не знаю, или да, для да, геймеров да. поэза что-нибудь с этим?
1: — А нет, они, не, нет, на самом деле они существуют, эти футболки, и на каждой выставке можно приобрести в общем-то, на каждой выставке «Некрополь», с всяких сувениров подобных очень много, и разные стенды этим занимаются, поэтому как раз-таки это не ново. Но оно просто, опять же повторюсь, оно, ну, наверное, важно больше для тех людей, которые вот в теме, и поэтому для них это значимо, и они, естественно, с удовольствием приобретают данную сувенирку, но она очень востребована, там чего только нет. Ну, я уж не буду... Все рассказывать.
0: Хорошо. Вот столько интересных моментов бывает, когда сталкиваешься со СМИ. Еще пара слов про этот конкурс и про дрифт на катафалке мы узнаем от Бориса буквально через пару минут.
2: Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое новоевещание.рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания.
0: Итак, буквально немного времени у нас остается. Борис Якушин на связи, директор Новосибирского крематория. Борис, что за дрифт на катафалке? Я про него слышал, конечно, но не настолько хорошо, как ты можешь рассказать.
1: Ну, на самом деле, на катафалке так и сказать. Но но, все-таки у него есть некая предыстория. Ну еще раз э, скажу, то есть это форум-выставка, и в нем участвуют различные экспоненты. И вот в данном случае это некий экспонат. Мы говорим именно про экспонат, который имеет такую функцию, э, э, ну скажем, (сhl�) э, ну, такого спортивного катания. То есть это реально катафалк, его задача ну, участвовать в похоронах. Но для чего эта функция? Ну, Дело в том, что действительно похороны, сами похороны, они требуют изменения. То есть они идут по какому-то шаблону, но мы сейчас можем в соцсетях увидеть много-много-много-много различных роликов, где люди нестандартно прощаются со своими близкими. В в одном ролике мы видим, как там в виде юморезка, да, там как в момент опускания происходит некий монолог юмористического характера, и люди плачут и смеются одновременно. На другом ролике мы видим, как на футбольном поле стоит гроб, и все каждый участник, ударяя мечом, э, от него улетая в гол, это некий эмоциональный посыл, человек любил футбол, и, в общем-то, всех это сближает, и так далее. Ну, с байкером очень много трогательных роликов, и так далее, и так далее, так далее, так далее. То есть, грубо говоря, не а объединяющие в их неком едином ну, понимании. И дрифт на катафалке, я так понимаю, родился в том понимание, что множество, в Владивостоке оказывается, ну, очень увлекается автоспортом, и это движение, ну, более развито, чем в других наверное, городах, и даже наше понимание о дрифте, оно оказалось не совсем такое, как мы себе представляли. то есть там дрифт это что-то такое, прямо нечто невероятное, там машина должна не только там крутиться, да, вокруг своей стены, а просто прыгать, боком ходить и так далее, и так далее. Но здесь речь идет о том, что некое прощение должно быть организовано, вот, ну, тех людей, которые этим увлекались. То есть это прощальный дрифт, это прощальный жест. Но, видимо, возник такой заказ и данном случае был сделан, он был выполнен. Использован был он выполнен в реале или нет? Мы не знаем, к сожалению. Но вот в Владивостоке мы как раз посмотрим на данный автомобиль. У нас самих это очень интересно, а, вот, что это такое, как это будет работать, но как таких конкурсов, да, и вот среди катафалков, дрифтеров, как описывают СМИ, конечно, такого не будет, то есть это одна машина, просто вот с такими возможностями.
0: Ну и еще раз в завершении эфира напомню про конкурс копателей могил, все-таки какие мы можем выводы сделать, твоя позиция на этот счет? Потому что со стороны СМИ мы уже поняли, как это звучит с твоей стороны. То есть это будет в Омске, и это конкурс внутренний все-таки, да?
1: Да, я считаю, что, конечно, это важный конкурс. И в виде, ну, какая сейчас идет обратная связь по поводу этого конкурса, мы понимаем, что, конечно, его нужно проводить. Но э, сфера похорон достаточно обширная, за, затрагивает много профессий, логистику, флористов и так далее. Но, тем не менее, это для узких специалистов. То есть, для них это близкий конкурс, поэтому он и важен. Поэтому, конечно, его нужно провести. Такую глобальную общественность этот конкурс, ну, ну, в моем понимании, он не должен затрагивать. И, конечно, люди, ну, для них он должен пройти незаметно, я понимаю. Поэтому они, наверное, обширная аудитория не должна знать о таких конкурсах. Потому что все-таки как раз это задача именно повышения ну, некого ну, значимости профессии, еще что-то для самих сотрудников. Конечно, его можно показывать, рассказывать об этом конкурсе, но он больше, конечно, значим поставляет именно для людей, которые занимаются. Еще раз подчеркну, период пандемии, Конечно, люди, которые работают, это в них опасности. И поэтому, если они хотят сейчас как-то объединиться, потому что действительно все устали, ну, наверное, есть, нужно дать такую возможность. Поэтому ничего такого плохого, что-то такого, как говорится, в танцах на костях, как многие представляют себе, конечно, ничего такого нет. Это немножко о другом.
0: Спасибо большое, Борис, за твое мнение. Было приятно услышать и очень здорово, что вы вышли на связь и рассказали свою точку зрения на этот вопрос, тем более так обширно в СМИ обсуждаемый и освещаемый. Это на связи с нами был директор Новосибирского крематория и директор выставки форума «Некрополь» Борис Якушин. Удачи, Борис, в проведении конкурса и всего самого доброго.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, удачи
0: это был «Час мотивации», меня зовут Влад Смирнов А дальше на новом вещании еще много интересного
2: Новое вещание Интервью, передачи, музыка И все это для тебя На новое вещание. рф Включай Мы развиваемся каждый день А ты? Теплая новости У кого короче? Новое вещание